0: Ja, vi börjar med att be. Tack Herre att vi får stilla oss inför dig. Tack Herre att du får samlas i ditt heliga namn, att du är här mitt ibland oss. Herre, fyll oss med din heliga ande. Och öppna ditt eget ord för oss, vi ber. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi har ju kommit en bit in i vårt studium som vi kallar för översikt till Nya Testamentet eller introduktion till Nya Testamentet. Vi har jobbat mest med de tre första evangelierna. Mattias, Markus och Lukas. Och vi har började med Lukas bro. Från gamla till nya testamentet. Och den här bron är att han visar att de gammaltestamentliga profetiorna. De har gått i uppfyllelse i Jesus Kristus. Och sen gick vi över till Matteusbro bro. Och han tar sig an samma introduktion egentligen fast från en helt annan vinkel. Han har Jesus släckt tavla. Och visar hur Jesus var Abrahams son och Davids son. Men går sedan direkt in och skriver djungfrufödelsen i detalj. Precis som Lukas gjorde. Och sen också profetia efter profetia som går i uppfyllelse. Till och med att de bosatte sig igen i Nazaret i Galileen. Och sen gick vi på huvudvittnet. Johannes döparen, som alla evangelierna har i sin introduktion och är den som introducerar Jesus. Och vi tittade utifrån Johannes, vad Johannes säger i sitt evangelium om Johannes döparen. Sen gick vi på de tre första evangelierna, som vi kallar för synoptikerna, och tog huvudtankarna genom de här tre evangelierna. Och nu kommer vi till det fjärde evangeliet. Johannes. Och vi ska titta på det idag. De här kommande 45 minuterna. Om det går. Vi gör ett försök. Titta på bakgrunden här. Författarfrågan. Och då är det ju så att det finns Många tidiga vittnesbörd och alla pekar ut Johannes, aposteln Johannes som författare till det fjärde evangeliet. Så det är väldigt enhetligt. Men det går ju också att lista ut det här när man läser evangeliet noggrant. Därför att man kan ju se då att Johannes evangeliet är skrivet av ett ögonvittne. Det kommer fram. I flera ställen, till exempel Johannes 1 och 14, vi såg hans härlighet. Vi såg lika som en enfött sons härlighet från sin fader och han var full av nåd och sanning. Och vid korset har vi detta också i 1935, att det är ett ögonvittne. Och det finns en anonym lärjunge genom hela detta evangelium som skriver om sig själv i tredje person. Och i slutorden här står det om den lärjungen i tjugofjärde versen. Det är den lärjungen som vittnar om detta och har skrivit detta och vi vet att hans vittnesbörd är sant. Så det är den anonyme lärjungen som har vittnat detta och som har skrivit detta. tänker man, ja, men det låter som att man talar i tredje person och det är det som är poängen. Att konsekvent så är det så att författaren genom Johannes Johannesevangeliet talar om sig själv i tredje person. Alltså den lärjunge som Jesus älskade. Vi ser honom i slutet av första kapitlet. Vi ser honom i trettonde kapitlet. Vid påskmåltiden det är den lärjunge som lutar sig mot Jesu bröst. Och frågar vem är det som ska förråda dig? Vi ser det i 18 kapitlet när det är den lärjungen som visar Petrus hur man kan komma in på överste Översteprästens gård. Vi ser det i det 19 kapitlet vid Jesu kors, den lärjungen som Jesus älskade. Han står där bredvid Jesu mamma Maria och säger, se din mor och säger till Maria, se din son. Och vi har det också i 20 kapitlet vid uppståndelsen där i Petrus och den här lärjungen som Jesus älskar som springer till den tomma graven och tittar in. Och Johannes är den som springer snabbare än Petrus och kommer först fram till graven. Vi har det också här i det 21 kapitlet där det är kallelsen av Petrus. Han får veta Petrus att han kommer att bli martyr. Han kommer att få ge sitt liv. Och då vänder han sig om och tittar på Johannes, hur blir det med honom? Och Jesus säger, jag om jag vill att han ska leva kvar till dess jag kommer, vad kommer det dig vid? Följ du mig. Så han är där och det är han då som är den som har skrivit det här evangeliet. Vem är han då? Den här anonyme personen? Ja, det går faktiskt att lista ut att det är Johannes. Han kan ju inte vara... En av dem som är namngivna eftersom han är den anonyme lärjungen, Så han kan inte vara Petrus, Andreas, Filippus, Thomas, Judas, Jakobsson. De är namngivna i evangeliet. Han måste vara en av de tolv. För han var närvarande vid sista måltiden när nattvarden instiftas. Han har en hedersplats vid nattvarden. Han är den som ligger närmast Jesus. Och som lutar då sitt huvud mot Jesu bröst vid Nattvarden och ställer den här frågan. Han måste vara väldigt nära för det var ju han som fick uppdraget att ta hand om Jesu mamma, Maria. Och det betyder att han måste ju vara någon i den inre kretsen av Jesu lärjungar. Den inre kretsen består av Petrus, Jakob och Johannes. Och Petrus kan det ju inte vara för han är ju nangiven. Då återstår bara Zebedee söner Jakob och Johannes. Det är någon av dom två. Men Jakob han blev avrättad av Herodes år 44 efter Kristus. Och det läser vi om i apostelavgärningarna 12 och 2. Så då finns det bara en kvar. Han måste vara aposten Johannes. Dateringen av den här är ju något som diskuteras. Enligt tidiga vittnesbörd, om man går till kyrkofäderna, så lägger man den någonstans under Domitianus regering. Då är man 1994 någonstans, brukar man säga, att eh, det är skrivet. Men en betydligt tidigare datering är möjlig. Och ni ser här på bilden så har vi Betesta, dammen. Och det här är ju en, ett sådant ställe som gör att man undrar, när är det här egentligen skrivet? Och vi läser i femte kapitlet, vers 1-4. Därefter inföll en av judarnas högtider och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fårporten i Jerusalem finns en damm som på hebreiska heter Bethesda. Den har fem pelagångar. I dem låg många sjuka, blinda, halta och lama. Där fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. Okej, okay. det är tidsformerna här. Det, det är en, en damm som heter Betesta Och den har fem pelargångar. Och i dem låg många sjuka blinda halta och lama. Så det har två tidsformer. Den har och i den låg. Och det betyder ju att den här dammen måste vara funktionell när det här evangeliet skrivs. och minst det när femte kapitlet skrivs. Och då har det till saken att vi vet från Josefus att Romarna verkligen förstörde Jerusalem och även betestadammen. Så om det här var skrivet på 90-talet så borde det stått att vid forporten i Jerusalem fanns en damm som hette betestad. Den hade fem pelargångar. Den var alltså inte i funktion då när evangeliet skrevs. Men det ser ju ut som den är fully operational då eh, när evangeliet skrivs. Och då... Då får man en dateringsfråga som gör att bli möjligt att datera också det här evangeliet till före år 70 när den här dammen förstördes. Det här är ju ett par bilder ifrån den här dammen och ni ser jag har en bild som är lite mer fokus, den högra bilden. Och nu ser det en avsats och sen kommer fyra trappsteg och sen avsats så kommer tre trappsteg och sen avsats så kommer två trappsteg. Och det här har gjort att man är rätt säker på att det här har varit ett mikvebad. Alltså ett offentligt mikvebad där judarna regelbundet hade sina reningsbad. Och man doppade sig alltså hel och hållen, en sorts dop. Och det skedde regelbundet. Många judar gjorde det varje dag. Det vet vi från Kumran. De gjorde det varenda dag. Och innan man gick till templet så skulle man alltså rena sig. Och det fanns två stora offentliga mikvebad har man kommit fram till. Det ena är Bethesda och det andra är Siloam. Två stora mikvebad. Och det är de här avsatserna ni ser, den här polen fylldes med regnvatten. Så när det var mycket vatten, ja, då kunde man ju stå på den övre avsatsen och fortfarande då eh, helt och hållet döpa sig så att säga, rena sig. Men vart efter vattnet sjunker undan så gick man till en annan avsats. Och så gick man till en tredje avsats och till slut så stod man ner på botten om det var så lite vatten för att kunna utföra det här reningsbadet. Och den här dammen är delvis utgrävd. Man talar om att det här kan ha varit till och med bortåt hundra meter av den här avsatsen så. Och då har vi också bilden framför oss med Jesus. Och vi har pelagångarna. Och de sjuka och blinda som var där. Och det är alltså en ganska stor anläggning vi talar om. Och det är många som går ner i de här reningsbaden. Som då är öppen för judarna, för allmänheten. Så, dateringen blir då, ja, det kan ju vara på 90-talet, men det skulle också kunna vara före år 70, till och med i fjärde evangeliet. Och döda havsrullarna spelar en viss roll i detta. Man hittar ju de här 47, de första rullarna, i grottor vid Kumran. Och man har ju anklagat Johannes evangeliet för det här sättet att skriva med liv, död, ljus, mörker, de här kontrasterna som finns genom evangeliet sagt att det här är inte ifrån tidigt första århundrade. Det här måste vara någon gång kanske på andra århundrade föreslog man innan man utvecklade det här sättet att tänka. Men Kumran har visat att det här var i full swing under första århundradet för i de här skrifterna har man också hittat just de här kontrasterna mellan liv och död, ljus och mörker som gör att Johannes evangeliet mycket väl skulle kunna vara skrivet före år 70. Det finns inga problem i detta. Betesta dammen, det står att den hade fem pelargångar. Och då har man ju undrat, men hur så den dammen ut? Jag menar, alla dammar är ju fyrkantiga typ. Hur kan den ha fem pelargångar? Det går ju inte. Fyra, okej, okay, men fem går ju inte. Så har man sagt att ja, men här är nog påhittat, det finns inte. Tills man ser att det egentligen är två dammar i Betesta. Och det fanns en femte pelargång som delade av de två i mitten. Så visst, det fanns fem pelagångar vi betesta. Siloam upptäcktes 2004, grävdes fram i augusti 2005. Också omnämnd, i nionde kapitlet av Johannes så är det ju så att Jesus säger till en blind man att gå och tvätta sig i Siloam och han får sin syn tillbaka. Tillbaka, han blir sen, han var född blind, han blir alltså seende från det ögonblicket. Och man har hittat ett gammalt fragment av det här evangeliet. Det hittades 1935 i Egypten och det är daterat till mellan 110-120 efter Kristus. Och det stöder också en tidig datering av brevet kan mycket väl vara från före år 70. Mottagare av det här evangeliet, ja det är primärt skrivet för troende som kände till Synoptikerna. De tre första evangelierna. Och det ser vi ju därför att det här fyller ut detaljer som finns i synoptikerna. Jesudop till exempel är ju väldigt tydlig i alla tre första evangelierna. Och här står det en hel del av i handelsöparen vad han sa om Jesus kring dopet, den heliga anden som kommer ner vid Jesus med själva dopet. Det finns ju inte med i Johannes evangeliet, Inte ett ord om hur Johannes döpte Jesus i det här evangeliet. Så det fyller ut. Det ger oss en fullare förståelse. Nattvarden, ja, den har vi ju också en hel del detaljer kring nattvarden. Det här med Johannes att luta sig mot Jesu bröst och fråga vem är det som ska förråda dig och så vidare. Vi har fotat vi har... Många detaljer som händer där kring påskmåltiden. Men själva instiftelseorden av nattvarden finns ju inte med i Johannes evangeliet. Och det här måste ju betyda att Johannes förutsätter att de som läser det här evangeliet, de känner till synoptikerna. De vet vad som står där och så fyller han ut med viktiga detaljer kring de här centrala händelserna. Och det är sannolikt riktat till hedningar primärt, alltså icke-judar. Och det ser man på att det är väldigt många ord som översätts här som visar att ja, men de här kunde nog inte hebreiska som läser det här. Messias, ja, det är detsamma som Kristus får vi reda på. Kefas, ja, det är detsamma som Petrus. Golgata, huvudskalligplatsen. Siloam det betyder utsänd alltså hela tiden har vi sådana här översättningar av hebreiska till grekiska som gör att vi tror att det inte är skrivet till judar då primärt utan primärt till hedningar och man jämför också det här evangeliet med synoptikerna de tre andra då ser man att synoptikerna är ju primärt riktar sig på Jesu verksamhet i Galileen medan Johannes evangeliet riktas ju framförallt till hans verksamhet i Juden och i Jerusalem. Så det är ju mycket mer information om vad som händer i Judén och Jerusalem i just Johannes evangeliet. Och när man läser synoptikerna så ser det ut som att Jesu verksamhet varar bara ett år. Men när man läser Johannes då får man ju en bild av, ja men det varade nog i tre år. Och vi har tre påskhuggtider omnämnda i det här evangeliet. I andra kapitlet, i sjätte kapitlet och i tolvste kapitlet. Så att, ja, ja, men det varade nog i tre år. Får vi reda på i Johannes. Vad är det för tema då? Ja, det här evangeliet skrevs med ett väldigt tydligt syfte. Det skrevs för att visa att Jesus är Messias Guds son. Och det har Johannes talat om. När vi tittar på nyckelverserna här. vi tittar på den andra här. Kapitel 20, vers 30-31. Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Därför är de här tecknena nedskrivna. De är alltså handplockade i Johannes, Jesutecken. Och de kallas inte för under utan kallas just för tecken för att de visar vem Jesus är. Och det här är tolkningsnyckeln in i hela evangeliet. Man läser alltså evangeliet utifrån de här två verserna. Och se, hur är det nu? Visas det verkligen fram genom evangeliet att det är Jesus som är Messias Guds son? Svaret är entydigt ja. Det är solklart det här som man har för ögonen när han skriver evangeliet. Och nyckelversen vi tar fram är att Gud blev människa, Jesus Kristus. Så det är 1 och 14. Och ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Gud blev människa i Jesus Kristus. Och vi ska försöka ta ett helhetsgrepp nu över evangeliet. Och vi hinner inte på den här lektionen. Gå in och slå upp alla bibelställena, det förstår ni. Men vi radar upp här de sju jag är avsnitten. Jag är livets bröd har vi i sjätte kapitlet. Att Jesus är Guds bröd som han kommer ner från himlen för att ge världen liv. Och den som kommer till honom, den som tror på honom ska aldrig hungra, aldrig törsta. Vi har i det åttonde kapitlet, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ska ha livets ljus. Vi har i tionde kapitlet, jag är dörren och här är det fåren det handlar om. Och Jesus är dörren inte till och man ska få gå in och gå ut genom honom. Och man ska få bli frälst och man ska finna bete. Och också i tionde kapitlet, jag är den gode heden som ger sitt liv för fåren. Men som också kommer kommit för att hans får ska ha liv och över nog. Sen har vi elfte Jag är uppståndelsen och livet. Jesus samtalar med Marta vid Lazarus grav. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Och vi har det i det fjortonde kapitlet. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Och slutligen det sjunde då. Jag är den sanna vinstocken. Min fader är vingårsmannen och vi är grenar i Kristus. Och vi är kallade att förbli i Kristus. Så här är oerhört rika ställen. Men där Jesus... Kommer med ett självvittnesbörd. Talar om sig själv utifrån jag är. Och så är han någonting. Och vi vet att jag är är något som kommer igen här i evangeliet. Vi ska titta på Jesus i relation till tid. Jag tycker det är en intressant aspekt just när vi har Johannes evangeliet framför oss. Jesus är av evighet. Titta på hur det här evangeliet inleds. De första fyra verserna. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Så evangeliet börjar precis som Bibeln, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och här börjar Johannes, i begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Och han var i begynnelsen hos Gud, genom ordet har allt blivit till och utan ordet har inget blivit till som är till. Och vad fanns då innan Gud skapade någonting? Ja, då fanns bara Gud. Och det är precis där evangeliet börjar, innan någonting blev skapat. Det betyder att Jesus är Gud av evighet. Hans preexistens finns ju på flera ställen genom evangeliet. Han talar med Nikodemus, så kommer hans preexistens fram att ingen har stigit upp till himlen utan den som steg ner från himlen människosonen som var i himlen. Jag menar jaha, han stigit ner från himlen, jaha. Då har vi en preexistens där. Vi har det också när han talar om sig själv som livets bröd som har kommit ner från himlen. Vi har också i 6:38 strax efter detta läser vi till jag har inte kommit ner från himlen för att göra min vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Jaha, hans preexistens finns här. Vi har det när han samtalar med en grupp judar i det åttonde kapitlet från vers 56. Abraham, er far, Jublade över att få se min dag. Han såg den och blev glad. Judarna sa, du är inte femtio år än, och Abraham har du sett. Jesus svarade, Amen, Amen säger jag er. Jag är redan innan Abraham blev till. Då tog de av stenar för att kasta på honom. Men Jesus drog sig undan och lämnade tempelplatsen. Så de förstår ju att han gör anspråk på att vara Gud, det är inte så att de missförstår honom, de förstår mycket väl vad han säger och de tar upp stenar för att stena honom där på fläcken. Så han har ju en preexistens i gudomen såg vi i de första verserna av evangeliet. Men vi har det också i hans bön i 174. där Jesus ber. Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra, Fader. Förhärliga nu mig med den härlighet jag hade hos dig innan världen var till. Okej, okay. preexistens, ja verkligen, innan världen var till. 24: versen. Fader, jag vill att där jag är, där ska också det som du har gett mig vara, så att det får se min härlighet du har gett mig, eftersom du har älskat mig innan världens grund var lagt. Okej, okay. har Jesus någon preexistens? <laughs> ja, den går före skapelsen. Så, i relation till tid så är alltså Jesus av evighet. Men så kommer han ju in i tiden och det är ju tydligt. Det är ordet som blir kött. Gud blir människa i Jesus Kristus. Han kom till sitt eget, hans egna tog inte emot honom. Men de som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn och dem som tror på hans namn. Så han kommer in i världen. I åttonde kapitlet, vers 23. Han sa till dem, ni är nerifrån, jag är ovanifrån. Ni är av den här världen, jag är inte av den här världen. Därför sa jag till er att ni kommer att dö i era synder. Till om ni inte tror att jag är, ska ni dö i era synder. Så, han har ju kommit ovanifrån. Han har ju alltså kommit in i världen och blivit människa för att frälsa en förlorad värld. Han kom för att uppenbara Gud, kan man se. Att det var alltså ett, ett, ett uppdrag, ett syfte. Vi läser i ett och 18. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och är hos Faden har gjort honom känd. Okej, okay. ingen har sett Gud, men nu är han känd. Det är någon som har gjort Gud, den osynliga guden, känd. Och det är Jesus Kristus som har kommit och uppenbarat Gud för människor så vill man veta hur den Gud är så ska man titta otroligt noga på Jesus han är en uppenbarelse av Gud själv i det sjätte versen av sjuttonde kapitlet vi ser hur Jesus ber jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du har tagit ut ur världen och gett mig de var dina och du gav dem åt mig och det håller fast vid ditt ord. Jag har uppenbarat ditt namn för de här människorna. Det rör sig om lärjungarna som han har uppenbarat Guds namn för. Och namnteologin i Bibeln det är ju att det är ju synonymt va. Gud och hans namn är ju ett. Du kan inte missbruka Herren din Guds namn. Men det är inte namnet som sådant, utan det är ju Gud det handlar om. Vi ser det i Fader vår. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Alltså kopplingen mellan Gud och namnet, det är totalt i Bibeln. Och när Jesus har uppenbarat namnet, då har han alltså uppenbarat Gud för lärjungarna. Han kom ju inte bara för att uppenbara Gud. Han kom för att frälsa en förlorad värld. 1.29. Det här är Johannes Döparen som talar. Nästa dag såg han Jesus komma och han sa. Se Guds lam som tar bort världens synd. Där har vi hans uppdrag. Han kom för att ta bort världens synd. I Johannes 3 och 16 så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom i hans uppdrag komma som en frälsare, vad är hans namn? Engen Gabriel sa du ska ge honom namnet Jesus, Yeshua som betyder Herren frälser till han ska frälsa sitt folk från deras synder det ligger i själva hans namn det här uppdraget i tionde kapitlet vers 11 där Jesus är den som ger sitt liv för fåren, den gode heden. Jag är den gode heden, den gode heden ger sitt liv för fåren. Ja, man har hört om får som slaktas hela tiden, men det här är precis tvärtom alltså. Här är den heden som ger sitt liv för fåren. Det är hans uppdrag. Så han är i, i, av evighet. Han kom i tiden, han utförde uppdraget, uppenbarade Gud, gav sitt liv för att frälsa människor och sen återvänder han till härligheten. Jesus skulle återvända till himlen och det ser vi i hans tal i det sjätte kapitlet där han står i synagogan i kapernaum och talar och de har problem med det han säger vi läser ifrån vers 60 många av hans lärjungar som hörde detta sa det är ett hårt tal vem står ut med att höra det Jesus förstod att hans lärjungar var upprörda över detta och han sa till dem tar ni anstöt av det här vad ska ni då säga när ni får se människosånen stiga upp där han redan var så han kommer att lämna världen. Han kommer att ha en himmelsfärd när han kommer alltså att återvända till den eviga härligheten. I sitt avskedstal, 16 kapitlet, vers 28. Ja, jag har utgått från fadern och kommit till världen. Nu lämnar jag världen och går till faden. Jag men här har ni hela rörelsen. Hos Gud, av evighet, har kommit till världen. Nu lämnar jag världen och går till faden. Nu återvänder jag hem igen. Och i sin bön så ber han faktiskt faden att få återvända till härligheten. Vi läste det tidigare. Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Gode Gud, förhärliga nu mig. Nu går jag in i mitt lidande. Och ni vet i Johannes så börjar Jesu förhärligande med hans lidande. Inte med hans uppståndelse i himmelsvärlden. Börjar vid lidandet. Han ber, precis innan detta ska ske, det rör sig ju om någon timme nu, det här är ju sent på torsdagkvällen, så ber han, Fader, förhärliga mig med den härlighet jag hade hos dig för en var till. Låt mig få återvända till den här, du vet, som jag hade hos dig innan någonting överhuvudtaget blev skapat. Så visst, återvänder till härligheten. Så när vi undersöker det här evangeliets undervisning om Jesus Kristus i relation till tiden, ser vi att han är Gud, sonen av evighet. Han fanns före allt som skapats. Allt skapades genom det eviga ordet. Logos. Skaparen kom på besök till världen i Jesus Kristus. Han var en uppenbarelse av Gud. Genom sin himmelsfärd återvände sonen till sin eviga härlighet i gudomen. Det här är när vi börjar lägga tidsaspekter på Jesu liv och tittar in i Johannes. Så ser vi just detta. Av evighet i tiden återvände. Till den eviga härligheten. Jag har ju ritat något sträck där. Där evigheten är som ett sträck utan början och utan slut förstås. Pappret tog ju slut så att då blir det ju sådär. Men någonstans så börjar ju skapelsen. Någonstans i evigheten på något sätt så skapar Gud himmel och jord. Och han gör det genom att tala. Och sen någonstans i skapelsen så att säga begränsade tid. Så kommer Jesus till jorden och lever här en begränsad tid och återvänder till härligheten. Så är det ju. Och sen kommer skapelsen att ta slut en dag. Så är det också. Det är bara evigheten som är det långa sträcket. Men skapelsen har kortare sträck. En dag ska Jesus komma tillbaka. Ja, nu ser jag ju att min tid kommer ju inte räcka till för resten av mitt material. Så att då gör vi så att vi öppnar istället för frågor, kommentarer kring det vi har gått igenom hittills. Och så får vi fortsätta med Johannes nästa gång. Ja, Anders.
1: Många har ju vittnat om Johannes evangeliets exceptionella betydelse, bland annat Frank Marx. Jag tror det
0: Alltså, det finns ju inget evangelium som visar fram Jesu gudom på det sätt som Johannes evangeliet gör. När man har djupstuderat Johannes evangeliet kommer man inte fram till någon annan slutsats än att han är Gud. Och den börjar ju så otroligt djärvt. Den första versen. Och ordet var Gud. Så att där, just när det gäller Jesus och hans guddom. Det tror jag det är det speciella. Och just det här som vi tittar på nyckelversen va. Att det här är skrivet för att ni ska tro att Jesus är Messias Guds son. Och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Därför är det skrivet. Och när man tar emot Jesus på det sättet som Johannes är skrivet, då får man också liv i hans namn. Så det är väldigt speciellt evangelium. Jag har också en speciell relation till det här evangeliet. Jag har ju memorerat hela Johannes. Så att det liksom är ju så att jag har liksom levt med det här evangeliet stora delar av mitt liv. Ja, eller. Jag har inte jag med att lyssna på det så länge. Men Johannes, han är ju mer filosofisk än de andra också. Eller alltså med de här lite mer abstrakta formuleringarna skå. Ja, man kan säga att det som är, skiljer ut i Johannes, det är det här. Han, skri han tar fram ett handplockat tecken ett under. Och kring det här undret så talar Jesus om sig själv. Och det han säger om sig själv är alltså relaterat till det under som har skett. Så han under blir tecken och så kommer en självvittnesbörd ifrån Jesus. Och det är väldigt eget för Johannes. Men det är mycket intressant för det är det här vi får så mycket kött på benen. Vem är Jesus? Så har ju brödundret och så har du då sjätte kapitel. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Så det kommer ju i anslutning till undren. Ja, Anders? Det här
1: är ju också den där kontroversiella frågan om Jesus enda vägen till Gud. Ja. Som bland annat de här domkyrkor-pastorerna skrev om för några år sedan. Ja. Och kan det vara att för de menar jag att det här är påhytt av
0: Johannes mm. att när han säger
1: att jag är lägensam inom evangeliet och ingen mm. kommer till mig ut, till fadern ut genom mig ja. det är påhytt av Johannes är det är det kontroversiellt speciellt tror du därför han är, Johannes evangeliet är så starkt undervisande om Jesu gudom och att han är messias för det på något sätt så är det ju svårt, mer bevisat då, eller
0: motbevisat. Mm. Nej, precis. Det finns ju i det här evangeliet flera sådana avsnitt som visar att Jesus är den enda vägen till Gud. Vi läste också i åttonde kapitlet att ni är nerifrån, jag är ovanifrån. Ni är av den här världen, jag är inte av den här världen. Och ni kommer att dö i era synder. Om ni inte tror att jag är den jag är så kommer ni att dö i era synder. Det vill säga vi är i en hopplös situation. Vi lever i vår synd, vi kommer att dö i vår synd och var ingen lösning på syndproblemet. Men om ni tror att jag är den jag är, då förstås finns det ju en möjlighet att bli frälst. Så det kommer där i åttonde kapitlet. Vi har ju berömda i fjortonde. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. På vilket sätt skulle han vara den enda vägen? Han är den enda som har offrat sig själv för en förlorad värld. Det finns ingen annan som har burit all vår synd och skuld än Jesus Kristus. Därför är han den enda vägen till Gud. Och det är klart, det här är kontroversiella saker. 2017 i Sverige, i en relativistisk tid, där det inte finns någon absolut sanning. Men här i evangeliet finns en absolut sanning. Han heter Jesus. Han är sanningen. Okej, okay, Gud är sanningen. Men Jesus är en uppenbarelse av Gud. Så det blir kontroversiellt. Det sticker i ögonen på många.
1: Likadant den här frågan som jag tycker som jag har grundat på själv ganska mycket. Vem är det som väljer så att säga där, alltså att bli frälsta? Är det människan som tar ställning mm. till ett ja. erbjudande från Gud? Eller är det som, det som du läste upp här? Är det Gud som redan från början har valt vilka som ska bli frälsta? Mm. De som du har gett mig liksom. Mm. Ja, då, då blir ju då blir det nästan meningslöst i den där predestinationsläraren. Hämtar man stöd från Johannes evangeliet i den
0: då? Ja, det, det gör man också i predestinationsläraren. Det, det är sant. Det finns sådana avsnitt. Ni har inte utvalt mig. Jag har utvalt er. Och jag har bestämt om er att ni ska gå stad och bära frukt. Sådana frukt som består i 15 kapitlet. Så visst, man hämtar stöd för predestinationsläraren också i Johannes. Det men det som är stort och svårbegripligt det är att gång på gång kommer detta att fadern har gett lärjungarna till sonen dem som du har givit mig så han har fått lärjungarna som en gåva från fadern i Johannes och det är ju till att börja med ganska fint att se på sig själv på det sättet att fadern har gett oss som personliga gåvor till sonen. Det är någonting väldigt stort i detta. Och det är ingen människa som kan komma till Gud av sig själv. Den heliga ande är den som utför verket. Det anden är ju utsänd för att överbevisa om synd och rättfärdighet och dom. Det gör anden. Anden är utsänd för att vittna om Jesus, säger Jesus i 1526. Också utsänd för att förhärliga Kristus. Så det är anden som verkar i människor när de får upp ögonen för vem Jesus är och får en kallelse till att ta emot Jesus Kristus. Ingenting sker utan den heliga andes verk. Och då står vi och pratar om, är människans gensvar på andens verk i oss viktig? Och vi i vår tradition säger, ja, det är jätteviktigt Precis. att människan säger ja. Jag vill, därför att vi tänker på det här utifrån kärlek. Kärlek är aldrig tvång, utan kärlek är ju någonting där två individer, så att säga, säger ja till varandra. Och Gud har ju gjort sin enorma kärleksförklaring i Kristus. Och gör allting för att människan ska bli frälst. Och till och med uppenbarar genom anden. Men är människans ja viktig? Ja, det är jätteviktigt för Gud. Att människan av hjärtat säger ja. Och tar emot Kristus som sin Herre och Frälsare. Och det är bara på den här punkten vi står och pratar om. Vi och de som har en strikt predestinationslärare I övrigt är vi väldigt lika
1: Våra generationer är ju på något sätt Mera prägrad av att uh, Kanske inte Att det är en här kärleksrelation Utan inflytandet Av den straffande guden mm -hmm. Välj nu, välj Jesus mm -hmm. och, uh, och du måste väl Du kan gå förlorad imorgon Om du liksom inte tar ställning idag va? Det är mm -hmm. ju det är kanske inte Det där det är rätt mycket av gammaltestamentet straffande Gud som, som präglar våra utpräglade dik och andra hållet. Va? Vi, vi skulle verkligen...
0: Ja, men jag skulle säga apostlarna är faktiskt i det facket. De utmanar människor att om ni inte omvänder er, då finns det bara en dom kvar. Paulus är väldigt tydlig på detta, Petrus är också tydlig på detta. Så att, vad ska de göra? Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn till er synders Så ska ni som gåva få den heliga ande. Men utan omvändelse och ta emot Jesus som sin Herre och Frälsare. Är människan förlorad. Så att det är en allvarlig situation. Så att apostlarna står också på den sidan faktiskt. Men, nu har tiden kilat ifrån oss. Jätteintressant samtal. Vi ska avsluta med att be tillsammans. Tack för ditt underbara ord. Tack för den helige ande som öppnar ögonen på oss så att vi kan se och förstå vem du är, Jesus Kristus vår Herre. signar ditt ord i våra hjärtan. I Jesu namn. Amen.